0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Christina Reda, herzlich willkommen im der Hund Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich eingeladen wurde, ich freue mich.
0: Christina, du bist Hundetrainerin, Tierheilpraktikerin, du hast viele Würfe schon gezüchtet und bist dementsprechend auch mehr Hundehalterin. Was ist denn die größte Anzahl an Hunden, die du gleichzeitig je gehalten hast? Die größte
1: Anzahl an erwachsenen Hunden, das waren zwölf Hunde und Boah. wir sehen dann mal nicht das volle Haus mit ähm, wo dann tatsächlich auch einmal zwei Würfe gleichzeitig lagen. Da waren es dann mit 17 Welpen, lass mich kurz überlegen, ja, 29.
0: Wie groß ist dein
1: Haus? Das Haus war groß, das Haus ist gerade etwas kleiner. Ähm, ja, aber dafür brauchte man tatsächlich ein bisschen Grund und ein bisschen Platz.
0: Wahnsinn, also zwölf erwachsene Hunde hast du gehalten gleichzeitig. Genau,
1: nicht alleine. Gar keine Frage, da war ich nicht alleine mit, okay. ähm, aber das waren zwölf Erwachsene, ja.
0: Das Thema heute, mehr Hunde, mehr Glück. Du bist also absolute Expertin, stimmt's denn? Mehr Hunde, mehr Glück?
1: Das ist ja die große Frage. Ach. Mehr Hunde, mehr Glück. Ja. Also es gibt Vor- und es gibt Nachteile. Da brauchen wir gar keinen Hehl draus zu machen, ja, mehr Hunde, da kann man schon zum einen viel mehr miterleben, was Hunde miteinander tun. Sehr oft positiv, manchmal auch nicht so, muss man ganz klar sagen. Es hat aber auch seine Seiten, wenn man dem natürlich noch irgendwie gerecht werden möchte, wie stellt man das an? Und das ist eine finde ich, sehr große Herausforderung, eine zeitliche Herausforderung. Zum einen ganz klar, wenn man mehrere Hunde hat, egal ob das zwei, drei oder eben zehn sind. Und man muss natürlich auch sehen, jetzt möchte ich mal sagen, es ist für mich eine einfachere Mehrhundehaltung, wenn ich Hunde der ähnlichen, gleichen Rasse habe. Weil wir natürlich sehr ähnliche Interessen oft haben und äh, es sicherlich etwas anderes ist, wo ich jetzt herkomme, aus dem Bereich, dass es mehrere Retriever und ein Spaniel waren, die sich in ihren Interessenlagen doch sehr gleichen und es ist mit Sicherheit etwas anderes, ob ich... Äh, ja, ein Bernardiner und ein Windhund gleichzeitig halte. Ja, aber es ist wirklich ähm, schon eine Sache, da genau den Hunden gerecht zu werden, zeitlich in dem Sinne und auch wenn man die Altersspanne sieht, in der sie dann oft sind, dass man wirklich vom kleinsten Junghund dabei hat bis hin zu den alten Rentnern, die natürlich ein bisschen anders behandelt werden müssen als so ein kleiner junger Frechdachs vielleicht. Fangen wir mal ganz
0: klein an. Der Trend geht deutlich zum Zweithund. Was muss ich mir für Gedanken machen, bevor der Zweithund kommt? Das ist ja, glaube ich, so der erste große Schritt von der Einzelhundhaltung, dann wirklich nochmal einen zweiten dazuzuholen.
1: Genau. Also ich denke, die wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte, sind natürlich, kann das Ganze mit meinem Hund, der da ist, gut funktionieren? Sprich, ist der grundsätzlich erstmal sozial verträglich mit anderen Hunden? Oder ist das so ein völliger Irre mit und sagt, nein, ich möchte auf gar keinen Fall mit irgendwem auf der Welt Kontakt haben, was vier Beine hat. Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Das ist so die erste Frage. Dann stelle ich mir natürlich auch die Fragen, hole ich mir zu einem Rüden, einen Rüden wieder mit dazu. Ich denke auch an Frage, die man sich stellen sollte, bin ich selbst in der Lage, auch mal Hundeverhalten zu akzeptieren, was definitiv auch mal beinhaltet, dass Hunde, selbst wenn sie grundsätzlich sehr, sehr gut miteinander klarkommen, auch mal miteinander Meinungen austauschen dürfen, wenn es zum Beispiel darum geht, ums Futter, um irgendwelche hochwertigen. Leckerchen, die ich verteile oder es ist einfach etwas anderes. Ob ich einen Hund habe, wo ich nicht sofort in die Interaktion reingreife, wenn ich selber etwas verändere oder ob ich da eben zwei habe, die miteinander auch klarkommen müssen und zwar auch, wenn ich mal die Tür raus bin. Also ich kann in der Mehrhundehaltung nicht. Alles immer mit ein... Also ich, ich kann nicht überall dabei sein. Ich kann nicht jede Verhaltensweise sehen, sondern meine Hunde müssen lernen, miteinander auch eine Sprache zu finden. Und bin ich in der Lage, das zu akzeptieren? Puh.
0: <lacht> Und dann natürlich noch so Management-Sachen wie, ist mein Auto groß genug? Habe ich genug Geld, wenn mal was ist? Und mit zwei Runden Gassi gehen, ist schon auch ein großer Unterschied, finde ich. Also als... Zwei, das ist ja für dich gar nichts, aber <lacht>
1: nee. es ist was anderes. Ich gebe dir völlig recht, es geht darum, ganz simple, einfache Fragen ist finanziell die Möglichkeit gegeben, zum einen das tägliche Leben der Hunde zu finanzieren, also kann ich mir für zwei Futter leisten? Habe ich auch ein bisschen was übrig, wenn wirklich mal der Worst Case eintritt und der eine zum Tierarzt muss, weil er die Pfote verletzt hat und der andere vielleicht irgendwie, ja, seine ganz normalen Untersuchungen vielleicht einen Jahrescheck machen muss? Kann ich mir das alles zusammen immer leisten? Also auch das. Und ja, es ist etwas anderes, wenn ein Hund an der Leine vielleicht nicht ganz so toll läuft und nicht ganz so gut hört, wenn ich ihn rufe. Da falle ich vielleicht in der Umwelt zwar manchmal etwas ja, unangenehm auf, aber wenn es halt zu zweit sind, dann summiert sich das. Wenn ich bisher einen Blick haben musste, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann sind es ab dann zwei und Zwei haben viele Ideen auch gemeinsam.
0: Die wir vielleicht nicht so
1: toll finden. Genau, was wir vielleicht nicht so toll finden und Menschen in unserer Umwelt vielleicht auch nicht. Das heißt, ein zweiter Hund läuft nicht einfach mit. Das ist vielleicht irgendwann der Fall, wenn man sich wirklich Mühe gegeben hat und viel Wert auf einen gewissen ja, Gehorsam einfach auch gelegt hat und das bei beiden Hunden. Aber es ist per se nicht einfach so, dass man, ja, mein Gott, denken kann, wo der eine Hund groß geworden ist, da kann ich mir einen zweiten dazulegen und es ist einfach mehr Arbeit.
0: Wie hast du das gemacht mit, mit deinen vielen Hunden? Es waren jetzt nicht immer zehn, aber gehst du mit denen zusammen, Gassi? Das ist ja fast nicht möglich.
1: Doch, das ist es. Okay, wow. <lacht> das ist es, aber... Es ist natürlich nicht mal ebenso einfach machbar wie mit einem einzigen Hund. Sprich, jetzt aktuell begleiten mich gerade nur zwei, manchmal mein dritter Feriengasthund. Und das ist schon was ganz anderes. Da kann ich auch in ein sehr belebtes Waldstück gehen und dort spazieren gehen. Da kann ich auch meine zwei Hunde einfach immer ableihen. Ich weiß, sie sind abrufbar. Es ist eine Dynamik drin, die ist überschaubar. Aber ähm, ja, wenn man mit so vielen Gassi geht, dann ist man schon ein bisschen anders unterwegs und auch ein bisschen managementtechnisch anders. Also das heißt ganz banal, ich... Suche mir dann natürlich auch Gebiete aus, wo ich zum einen nicht so viel Wildvorkommen habe, wo ich auch mal ein paar Hunde frei laufen lassen kann. Ja, also ohne Gefahr zu laufen, im tiefsten Wald mit denen unterwegs zu sein und. Ja, nur unter Strom zu stehen. Natürlich auch nicht unbedingt dort, wo ich auf einem sehr belebten Weg permanent joggern, Radfahren und weiß ich nicht, wem alles ausweichen muss. Das geht. Aber tatsächlich, wenn ich mit so vielen Hunden unterwegs bin, möchte ich dennoch auch so ein bisschen entspannen. Mag man jetzt vielleicht ein bisschen äh, Paradox finden, aber das geht. Also es gibt zwei Dinge, die ich auch jetzt bei meinen Zweien wirklich unheimlich wichtig finde und deswegen gehe ich auch immer jedem im Training damit, glaube ich, so ein bisschen auf den Keks mit ihren jungen Hunden und Welpen, die kommen. Das sind so meine zwei Dinge, die ich unbedingt immer bei meinen Hunden wichtig finde. definitiv, dass sie einen Rückruf unbedingt befolgen. Man kann ja nie die Hand ins Feuer legen, aber man kann schon sehr, 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 sehr viel dafür tun und dass sie nicht an der Leine ziehen. Sprich, bei mir ist Fuß bei Fuß und fertig. Und daraus darf sich eben keiner einfach mal lösen, ohne dass ich was gesagt habe. Also das sind so die zwei Punkte. Die müssen mehr Hundehalter, meiner Meinung nach, oder sollten sie mit ihren Hunden sehr intensiv üben, um ein möglichst entspanntes Leben draußen auch führen zu können.
0: Gab es bei deinen Hunden jemals Eifersüchteleien? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Es gab sicherlich auch Situationen, die ein wenig an sowas glauben lassen können. Ich bin nicht der Freund davon, dass man immer alles im Keim erstickt und alles im, ja, wirklich alles bremst, was die Hunde auch miteinander klären sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Mehrunterhaltung habe ich gelernt, dass eigentlich die Hunde am allerliebsten zumindest wenn sie sich grundsätzlich gut verstehen, den freundlichen Umgang miteinander und die Ruhe in der Gruppe miteinander sehr, sehr schätzen. Und das Einzige, wo es dann mal wirklich zu Problemen in Anführungszeichen kommt, ist natürlich, wenn man Hunde dabei hat, die gewisse Dinge vielleicht an Ressourcen für sich ganz gerne beanspruchen. Also gerade wenn es um die Thematiken Futter geht, wo es natürlich nötig ist, eine gewisse Routine mit den Hunden zu haben, dass sie wissen, wie laufen hier die Regeln, wer darf was fressen, wer bekommt wann sein Futter, dass es da auch schon von klein auf eine ja Struktur gibt, an die sich die Hunde halten können. Wenn ich weiß, dass der eine Hund extrem langsam frisst, dann bekommt er sein Futter eben in Ruhe, alleine oder als erstes. Da geht es nicht darum, wer ist denn jetzt hier Chef, das machen wir am Futter nicht aus, sondern wie ist es für alle in Ruhe am besten möglich, dass sich keiner... Stress fühlen muss, weil er am Ende immer noch da sitzt und frisst und alle schon wie Geiern drumherum, weil sie natürlich alle noch mal gucken möchten, ob noch was drin ist. Stressvermeidung, das sind für mich die Punkte, Ressourcen und was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man mit so vielen Hunden zusammenlebt. und es waren sowohl Rüden als auch Hündinnen, und zwar alle intakte. Und selbstverständlich dann, wenn wirklich Hündinnen deutlich waren, da gab es schon mal zwischen manchen Rüden die ein oder andere Diskussion, wenn es sehr eng wurde, wenn sie sich nicht ausweichen konnten. Da gab es schon mal Konfliktpotenzial, wo man ganz klar sagen muss, natürlich schaut man, dass die Hunde in diesen Zeiten jeder für sich seine Freiräume hat und niemand irgendwie in die Bredouille kommt, dass es ja zu solchen Situationen kommt. Man kann das nicht komplett vermeiden. Aber da dann eben auch, es handelt sich dann ja um, sage ich jetzt mal, kleine Diskussionen, die danach auch wieder vergessen sind. Also es ist nie, zumindest habe ich das in der Form nicht erlebt, dass es so, ich sag jetzt mal so, wirkliche Feindschaften gab. Also das war wirklich immer situativ. So ähm, pack schlägt sich, pack verträgt sich so ein bisschen. Bist du da dazwischen gegangen? Das war nie nötig. Also das war immer eine kurze Situation, wo mal irgendwie Action war und dann war das aber auch schon wieder gut. Also das ist halt so das, was ich anfangs gesagt habe, wenn Hunde sich gut kennen und ritualisiert miteinander verhalten, einüben durften, dann gibt es da auch eine gewisse Struktur. Also man darf sich da die Meinung sagen und dann gibt es denjenigen, der halt grundsätzlich eher derjenige ist, der auch, die äh, Regeln festlegt unter den Hunden. Es gibt natürlich eine gewisse Struktur in so großen Hundegruppen und das unterstreicht derjenige dann in solchen Situationen manchmal doch. Und es war also, muss ich wirklich sagen, äh, grundsätzlich bisher noch nie nötig, äh, da wirklich zwischenzugehen, weil meistens, wenn man es gehört hat, weil gerade Too wo war, man kommt dazu und dann ist es schon erledigt. Also das habe ich Gott sei Dank so noch nicht erlebt, dass ich wirklich dazwischen gehen musste. Dieser Punkt, dass man natürlich eben, wenn man Rüden und Hündinnen zusammenhält, dass es natürlich nochmal ein bisschen eine andere Geschichte ist. Und ich ganz ehrlich sagen muss jetzt klar, aus dem züchterischen Hintergrund, da ist es vielleicht nochmal eine etwas andere Motivation, auch Rüden und Hündinnen zu halten. Ob ich das jetzt tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als normaler Hundehalter mir zumuten würde, das stelle ich manchmal in Frage, weil es, man darf das gar nicht abstreiten, dass natürlich in solchen Situationen oder in den Zeiten, wo die mittelsläufig sind, es ist ein bisschen stressiger als sonst für alle Beteiligten, also zum einen für diejenigen, die ein bisschen Management betreiben, dass die Hunde jeder noch trotzdem ihren, ihre Ruhe haben, ihre Ausläufer haben, unterwegs sein können und ja nicht permanent mit der Situation konfrontiert sind. Ähm auch wenn ich sagen muss, dass jetzt zum Beispiel Rüden, die das von klein auf gewohnt sind und damit groß geworden sind, auch eine ganz andere Aufregung in solchen Situationen haben, als ein junger Rüde, der das noch nie erlebt hat, dass eine Hündin läufig war und er trifft sie draußen und bis schon am ersten Tag völlig außer sich. Das ist tatsächlich ein bisschen anders. Also das wissen die Rüden genau, was läuft und wann könnte es spannend werden. Und ansonsten, das sind auch wirklich die Tage, wo man dann echt guckt, okay, wenn ich jetzt einen Rüden habe, habe ich vielleicht einen super tollen Freund oder der eine fährt mit dem Hund ein paar Tage weg und ist gut. Und man, also das ist auch machbar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Erfahrung raus. Als normaler Hundehalter würde ich es mir fast nicht mehr antun.
0: Wie stellst du einen neuen Hund deinem Rudel vor? War das bei dir jetzt immer die Nachzucht? Oder wie hast du es gemacht? Was würdest du empfehlen?
1: Ich muss gerade überlegen. Es war tatsächlich fast, es war immer die Nachzucht. Das ist natürlich cool. <lacht> Also es ist immer irgendwie jemand geblieben. Doch es war immer die Nachzucht, beziehungsweise klar, also ich hatte meine Hunde irgendwann, mein Hund irgendwann mal mitgebracht. Und jetzt ist es der Vorteil, dass Retriever untereinander, äh, ja, diese Freundlichkeit äh, doch noch an den Tag legen. Und ich glaube, es gibt schwierigere Situationen, einen Hund ins Rudel zu integrieren. Aber, was ich dazu sagen muss, ich hatte auch... Ähm, nicht selten auch fremde Hunde bei uns mal zu Gast für Urlaubsbetreuungen oder so. Da gab es eigentlich nie Probleme. Also auch wenn diese Hunde von sich aus immer vielleicht Einzelhunde und äh, ja, das ist dann manchmal, ne, die haben ja schon so ein bisschen ein etwas Prinzen- oder Prinzessinnenleben manchmal eher so im Vergleich. Also auch das gab von unserer Hundegruppe aus, so würde ich es jetzt mal sagen, eigentlich nie Probleme, weil die haben so viel Kontakt mit anderen Hunden, weil sie immer jemanden haben, für die ist es gar nicht so aufregend. Und wenn die gemerkt haben, okay, derjenige ist jetzt ein bisschen unsicher und ähm, der braucht Abstand, ja gut, dann hat man den gelassen, weil der unspannend ist. Und wenn der halt sehr aufdringlich war, dann wurde dem halt gesagt, Entschuldigung, also hier stellt man sich kurz vor. Es gibt natürlich Hunde, die sind deutlich offener, auch fremden Hunden gegenüber. Und das sind meistens die jüngeren Hunde, die natürlich immer jeden mitnehmen und sich über jeden freuen. Und dann geht man zum Beispiel mal mit so einem erstmal ganz alleine mit demjenigen spazieren und nimmt mal zwei, drei mit, die lieb und nett und freundlich sind. Und wenn das gut ist, dann nimmt man die mit rein und dann ist das auch erledigt. Und dann guckt man eben auch so ein bisschen, im Grunde ist es ja genau das Gleiche bei Fremdhundebegegnungen, wenn man unterwegs ist. Es sind immer diese jungen Gemüsekandidaten, die natürlich am liebsten doch mal gucken gehen, wen gibt es denn da noch, die man dann so ein bisschen ausbremsen muss. Und der Rest, der interessiert sich da eigentlich nicht für. Also das ist etwas, wenn Hunde permanent Hunde Kontakt miteinander haben. So erlebe ich das auch jetzt auch mit nur zweien denen ist es gar nicht so wichtig, wirklich jedem Hallo zu sagen, egal ob sie frei sind oder nicht, die laufen dran vorbei und gut ist. Wer mal cool aussieht und mal so spielen könnte, da wird die Jüngere doch noch mal ein bisschen äh, neugierig und geht ganz gerne mal gucken. Aber das ist ja, sobald zwei sind, gar nicht mehr so wichtig. So empfinde ich das jetzt auch bei so wenig tatsächlich.
0: Aber was würdest du empfehlen? Da sind ja ganz, ganz viele einfach super unsicher. Wenn jetzt ein neuer Welpe dazukommen soll zu einem bestehenden Rudel, wie machst du das? Auch wenn bei dir jemand kommt, der sagt, er hat schon mehr Hunde, er würde jetzt von dir einen haben. Soll der seinen Hund mal mitbringen oder macht ihr das dann zusammen? Wie läuft da die Vorstellung
1: also die Vorstellung ist schon so, dass ich ganz gerne weiß, was für ein Hund ist da zu Hause. Also das muss gar nicht in der Zeit sein, wo die Welpen da sind, sondern schon, dass ich vorher einzuschätzen weiß, wo gebe ich da so einen Welpen tatsächlich hin. Also ist es vielleicht einer, der mein bisschen skeptisch ist und ähm, ja, vielleicht ist nicht so begeistert, wenn ein Vape einzieht, aber ja. grundsätzlich ein total normales Sozialverhalten an den Tag legt. Oder habe ich einen, der ja schon vielleicht mal auffällig gewesen ist, häufiger auch mal vielleicht in Konflikte verwickelt war, ähm, dann ist man natürlich vorsichtiger und dann rät man auch, den Welpenleuten und was auch, finde ich, sehr wichtig ist, gerade wenn es das erste Mal ein weiterer Hund einzieht, dass es auch so ein gewisses Management erstmal gibt. Weil ja, ich empfinde es nicht so, als müsste alles zwischen Hunden von mir geregelt werden. Aber selbstverständlich, wenn ich dann acht Wochen alten Welpen hinsetze, der ist erstmal neugierig, der will erstmal Kontakt eigentlich zu jedem und allen haben. und wenn er das mal nicht so schnell versteht, dass der andere das nicht möchte, dann kann das natürlich auch immer mal dazu führen, dass es doofe Situationen gibt, wo der Größere das vielleicht sehr klar und deutlich sagt. Und je nachdem, wie gehemmt er dabei ist, natürlich ungewollte Verletzungen vielleicht dann doch mal entstünden und das ist etwas, wo ich sage, das, das kann man schon so weit wie möglich vermeiden, indem einfach jeder von den beiden einen Rückzugsort hat, der Welpe auch ganz klar erstmal seine Ruhezeiten hat und auch der Große nicht permanent mit den Welpen konfrontiert wird. Oft ist es fast gar nicht nötig. Aber um Welpe und Erwachsenen schon vorhandenen Hund auch zu schützen, dass sie sich aneinander gewöhnen können, sowohl der Welpe, der ist meistens sehr schnell, der will ja Kontakt zu allem haben. Nur es ist halt nicht ähm, unbedingt die Ausgangslage, dass jeder schon vorhandene Hund den roten Teppich ausrollt, wenn da so ein kleiner Welpe einzieht und ähm, oft gerade... Ich erlebe das eher so bei Hündinnen, die auch ganz gerne mal sagen, so, also das ist meins und das ist meins und hier nicht und da nicht und beweg dich gar nicht! <lacht> genau, beweg dich gar nicht und ich denke. Da ist einfach auch so ein gewisses Fingerspitzengefühl und ein bisschen Management am Anfang wirklich wichtig, dass sich keiner zu sehr auf den Keks geht. Man muss es natürlich irgendwann miteinander versuchen. Und ich denke aber, dass gerade so die erste Zeit, bis der Welpe so fünf, sechs Monate ist, also Junghund und auch körperlich ein bisschen größer ist und ja auch dann so ein bisschen mehr Grenzen auch braucht, muss man auch ganz klar sagen dass es bis dahin schon auch meine Aufgabe als Hundehalter ist, zu sagen, es gibt Zeiten, da sind wir alle zusammen und ich bin dabei und ich gucke, was passiert. Und da entwickle ich ja auch ein Gefühl dafür, wie gehen die Hunde miteinander um, kann ich da ein bisschen Vertrauen reingeben. Und manchmal ist man tatsächlich auch positiv überrascht, wie gut Hunde, die bisher noch nie einen zweiten Hund dabei hatten und auch vielleicht gar nicht so die, offensten zu sein scheinen, wie sehr die auftauen und wie schön die sich auch so einem Welpen, einem Neuzugang annehmen. Es, es geht ja immer darum, auf einem neutralen Untergrund die erste Zusammenführung zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen schwierig, wenn ich einen acht Wochen alten Welpen habe und der bekommt aus irgendwelchen Gründen Angst, weil der Große vielleicht einfach nur schnell drauf zugeht oder so, und äh, ich bin da auf so einer Wiese und der Welpe fängt auf einmal an zu flüchten, weil er mich ja auch noch gar nicht kennt. Äh, da muss ich natürlich immer gucken, wo kann ich denn das machen? Habe ich vielleicht irgendwie einen großen, großen Garten? Das finde ich schon völlig ausreichend, wo ich das das erste Mal mache. Ich muss es halt irgendwie so bewerkstelligen, dass ich einfach A, den Welpen in dem Moment trotzdem irgendwie gesichert habe. Also entweder ist das Gelände gesichert, wo ich drin bin oder ich habe meinen Hund am Geschirr, an der Leine oder was, den Kleinen, dass ich halt auch so ein bisschen da reingreifen kann und nicht irgendwie noch in doofe Situationen komme. Es ist auch möglich, das wäre auch nie ein Problem gewesen, dass man auch mal mit dem eigenen Hund, sage ich mal, die Welpen besucht, aber da zeigt ja auch der mitgebrachte Hund gar nicht das Verhalten, was er vielleicht zu Hause an den Tag legt. Weil wenn der in eine fremde Umgebung kommt, wo auch die erwachsenen Hunde sind, die ja irgendwo auch rausstrahlen, hier ist unser Bereich und das sind unsere Welpen, da backt er wahrscheinlich kleinere Brötchen, als er die zu Hause äh, auspacken würde. Also finde ich immer sehr schwierig. Ich denke, dass das eine gute Möglichkeit ist, um den Leuten vielleicht so ein bisschen Sicherheit zu geben, wenn sie sehen, ja, das funktioniert ganz gut. Nichtsdestotrotz denke ich, wenn es halt irgendwie möglich ist, wenn die Leute weit weg sind, sollten sie sich vielleicht sehr früh, auch schon vorher mit einem Hundetrainer in Verbindung setzen, der sie in der ersten Zeit gut begleitet, der für sie ansprechbar ist. Oder eben, wenn es nah dran ist, auch der Züchter. Also ich habe da kein Problem mit hinzufahren nach kurzer Zeit, wenn irgendwas ist. Und also das finde ich immer wichtig, dass man da auch in der Zeit Unterstützung hat. Gerade wenn es das erste Mal ist und man da noch nicht so firm ist. Wie gehe ich damit um? Bevor wir jetzt gleich zu den
0: ganzen guten Seiten kommen, die die Mehrhundehaltung mit sich bringt, erzähl uns doch nochmal von den Schattenseiten, denen man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte
1: viele Leute unterschätzen ihr Gefühl dazu, wenn Hunde miteinander nicht nur im Reinen umgehen. Also auch wenn es nur mal ein ganz kurzes Gemenge oben von mir aus einen super tollen Knochen ist oder so, das muss man, gerade wenn man das erste Mal da reinsteigt, echt lernen, dass das so ist und dass es auch sein darf. Ich denke, das ist so eine Sache, die ähm, doch mancher unterschätzt und Jetzt reden wir, also ich rede über Retriever, die sind sehr, 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 sehr oft sehr freundlich miteinander. Und klar, da gibt es auch Hunde, die sind aber ganz anders miteinander unterwegs. Also ich glaube, wer mehrere Terrier miteinander hat, der weiß auch, dass er manche besser nicht zusammenpacken sollte, weil das gibt nur Stress. Also ich muss mich natürlich dafür entscheiden, dass Hunde auch eine Sprache miteinander haben. Ich finde, das ist schon die Schattenseite schlechthin. Die Schattenseite ist manchmal auch mehr Hunde, mehr Sorgen. Also, wenn man dann mal wirklich irgendwelche Probleme gesundheitlicher Art hat, die hat man bei dem einen Hund einmal. Wenn man zwei, drei Hunde hat, unter Umständen zwei, dreimal, das ist natürlich auch manchmal, kommt es wie angeflogen und das darf man auch nicht unterschätzen. Und aber ansonsten gibt es für mich nicht viel, was man außer Platzmangel natürlich ähm, vielleicht so äh, etwas berücksichtigen muss. Und ja, die Sache, dass ich natürlich vorher weiß, dass Hunde mehr kosten, wenn ich mehrere davon habe, die hatten wir schon besprochen. Aber das ja wirklich äh, Wichtige ist für mich, Hundeverhalten wirklich zu akzeptieren und es lesen zu lernen. Also wenn ich bei einem... Schon nicht bereit war, ich sag mal, viel hinzuzulernen, dann muss ich es bei mehreren Hunden unbedingt werden. Das steht außer Frage. Ich finde es
0: Wahnsinn, wie du das schaffst, dann wirklich
1: allen gerecht zu werden. Die
0: wollen ja alle mal spazieren gehen, die wollen alle ein bisschen Training. Da braucht man ganz schön
1: viel Zeit. Man braucht ganz schön viel Zeit. Klar, ich kenne noch so meine alten Hundebücher, wo drin steht, dass man zwei oder drei Stunden am Tag Zeit für einen Hund braucht, ungefähr so. und
0: Mal zehn, <lacht> ist der Tag zu kurz.
1: <lacht> genau, also so dürfen wir es jetzt nicht rechnen, gar keine Frage. Also ich denke, es gibt auch echt irgendwo Grenzen, wenn man jetzt natürlich sieht, man hat junge Hunde, man hat alte Hunde dabei, Aber auch das ist nicht zu unterschätzen. Denn die Alten haben manchmal so das ein oder andere Zipperlein, um das man sich auch echt noch kümmern muss. Und ich denke, so sehr, sehr viele Hunde, die hält man sich auch wirklich nur, wenn man hauptsächlich mit Hunden arbeitet. Ich würde mir nicht vorstellen können, wie funktioniert das, wenn ich noch einem Job nachgehe, der gar nichts mit Hunden zu tun hat. Aber hast du mit jedem Hund jeden Tag was
0: gemacht oder hast du dir immer so mal einen rausgepickt?
1: Also äh, nicht mit jedem Hund einzeln jeden Tag. Also jeder Tag war für jeden Hund auch Bewegung, Spaziergang, klar. Und das Ganze auch mindestens zweimal am Tag. Das ist halt die Voraussetzung, dass ich eben auch mit allen vor die Tür gehen kann. Das war trotzdem jeden Tag der Fall. Ja, und das heißt halt auch, die wollen auch natürlich, wenn schlechtes Wetter ist, alle raus. Aber... Und das hat mich auch so ein bisschen diese Mehrhundehaltung tatsächlich gelehrt. Also Hunde sind sehr, sehr anpassungsfähig in dem, wie man eben auch mit ihnen lebt. Und wenn die einen großen Spaziergang am Tag gemacht haben, wo sie anderthalb, zwei Stunden mit einem durch die Gegend geflitzt sind und ja. sich austun konnten. Und das darf man ja auch nicht vergessen, was ein Hund nicht hat. Hunde miteinander kommunizieren ja auch viel mehr und machen viel mehr miteinander so am Tag, was ein Einzelhund gar nicht hat. Also der ist ja wirklich darauf angewiesen, dass ich mich alleine um ihn kümmere und nur mit ihm interagiere. Ich bin sein Sozialpartner, sonst ist keiner da, jetzt so außerhalb Rest der Familie. Aber... Hunde miteinander haben ja noch ein ganz anderes Repertoire. Das heißt klar, wenn man auch noch Platz dazu hat und die Hunde auch viel zusammen draußen sind, da ist schon Leben in der Bude, gerade wenn auch viele junge Hunde miteinander zu tun haben. Und ähm, das ist natürlich etwas, was auch schön zu sehen ist. Was machen die alles miteinander?
0: Damit sind wir schon bei den schönen Seiten der Mehrhundehaltung, die Kommunikation untereinander. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ganz viele den zweiten oder den dritten Hund wollen, einfach um dem Hund auch diesen sozialen Austausch bieten zu können?
1: Also das ist wirklich ein Punkt, den du ansprichst, den ich nie wieder missen wollen würde. Denn was Hunde miteinander austauschen können, ich stelle mir das immer so vor, es gibt so viele Hunde, die so offen sind und so gerne mit Artgenossen umgehen und es ist ja nun mal so, niemand spricht besser ihre Sprache als ein anderer Hund. Niemand kann so mit ihnen spielen. Und auch wenn wir noch so tolle... Ähm, Aktionen mit ihnen machen und uns Mühe geben. Niemand kann so toll mit ihnen umgehen. Niemand liegt ständig mit ihnen zusammen, in ihrem Körbchen oder auf dem Sofa, eng an eng. Niemand rennt so toll mit ihnen zusammen. Und das ist wirklich ein Punkt, den ich so schön finde, wenn Hunde miteinander so umgehen können, wenn sie halt so sozial kompatibel sind. Und da... Finde ich immer, da da lebt auch so ein einzel bisher oder bisher einzeln gehaltener Hund, da entdecken oder stelle ich immer wieder fest, dass Menschen dann auch, die das das erste Mal haben, dass sie einen zweiten Hund dazu geholt haben, dass sie so Seiten an ihrem Hund entdecken, die haben sie noch nie gesehen, weil der auf einmal ja wirklich Dinge ausleben darf, die, die waren bisher einfach nicht möglich, weil da war niemand, der das so mit ihm gut konnte und das ist finde ich etwas, ja das, das können wir Menschen so in dem Umfang nicht bieten.
0: Was möchtest du noch nicht missen an der Mehrhundehaltung?
1: Ich möchte noch nicht missen die Herausforderung. Ich für mich finde es natürlich auch immer wieder spannend, wenn ein weiterer Hund dazukommt. Also die unterschiedlichen Persönlichkeiten zu sehen, wie gehen sie miteinander um? Und gerade wenn es immer mehrere werden, was haben sie auch für Beziehungen untereinander? Was ist ihnen auch Wichtig, also wer ist so Ihr bester Freund? Mit wem machen Sie immer alles zusammen? Und wo sagen Sie so: Ja, okay, das ist schön, dass du da bist, aber hm, ich mag Fritzi lieber und der ist cooler und der macht lustige Sachen. Und das ist halt auch wirklich wahnsinnig spannend, untereinander zu sehen, was gibt es da für Verhältnisse, wie sind sie miteinander und auch für mich die persönliche Herausforderung, klar, dann zu sehen, Egal, welche Rasse ich habe, also auch wenn es jetzt nur Retriever waren, wie unterschiedlich sind sie? Also wie unterschiedlich ist jeder Hund der eigenen Rasse, also der gleichen Rasse?
0: Da war es ja schon verwandt bei dir auch.
1: Auch noch verwandt, also ja. Tochter oder Sohn geblieben oder so. Wie unterschiedlich sind sie auch im Training und was ist gleich? Also das ist auch wiederum spannend, klar als Züchter sowieso zu sehen, was zieht sich durch und wie, wie unterschiedlich es trotzdem ist, ist, jedes Mal mit ihnen umzugehen, mit ihnen ins Training, zu gehen, wie anders ist das? Und ja, das finde ich auch, das möchte ich auch definitiv nicht mehr wissen.
0: Wie bist du damals in Urlaub gefahren? Gar nicht wahrscheinlich.
1: Muss ich tatsächlich zugeben, in der Zeit echt fast gar nicht. <lacht> Allerdings hast du ein bisschen ein anders ausgestattetes Auto als ein normaler Kombi. Ähm, da passen sonst nicht alle rein. Und zwar war es tatsächlich eher, dass wir immer so in Trainingsferien unterwegs waren und irgendwo hast du alles miteinander verbunden. Das ist natürlich ein Punkt, den muss man sich auch schon gut überlegen. Das Thema Urlaub ist nicht mehr ganz so einfach, wenn man viele hundert. Jetzt muss ja nicht jeder direkt mit Zehn anfangen, das ist ja schon ein bisschen abgefahren, aber... Es gibt durchaus und ich finde, dass mittlerweile zunehmend mehr Unterkünfte auch so sich darauf einrichten, dass auch mit mehreren Hunden durch die Bank weg Urlaub echt gut möglich ist und nicht nur in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung, sondern tatsächlich auch sehr, sehr viele Hotels, also so ich sage mal, durch diese Art und Weise eben auch Trainingsferien zu veranstalten, bekommt man doch schon auch mit, dass es auch wirklich viele Möglichkeiten gibt, in unterschiedlichen Regionen mit den Hunden auch toll untergebracht zu sein, was natürlich nicht so einfach ist, ist, wenn man wirklich dann mal komplett ohne Hund irgendwo wollen würde die dann irgendwie unterzubringen. Also da muss man dann schon irgendwie gucken, gibt es da viele nette Bekannte, die gut mit Hunden umgehen können, die dann vielleicht mal, weil man selber vielleicht auch mal auf einen aufgepasst hat, im Gegenzug dazu bereit werden, auch mal so den einen oder anderen zu nehmen. Das hilft dann schon. Aber das ist schon ein Punkt, der verändert sich. Also ganz klar. Aber ich glaube, wenn man so so unterwegs ist, dass man so auf Hund eingestellt ist, dann führt man auch ein bisschen ein anderes Leben vielleicht als als eben äh, ja, unbedingt einmal im Jahr die drei Wochen alleine irgendwo unterwegs zu sein oder?
0: Absolut. Ist einfach
1: ein bisschen anders.
0: Christina, eine letzte Frage habe ich noch. Wie kriege ich meinen Mann dazu, dass ich gerne einen dritten Hund möchte? <lacht> Es sind ganz oft
1: dann die Partner, die blockieren und sagen, nein,
0: auf gar keinen Fall, du spinnst doch.
1: Ich bin da ehrlich gesagt mittlerweile sehr widerlich. Wenn ich das möchte, dann möchte ich das. Finde ich gut,
0: mache ich. Gut. Christina, wir finden dich online auf hundepraxis.com. Du machst ganz viel zum Thema Großwerden, Junghunde, auch Dummy-Training und hast da auch einige Online-Kurse und immer wieder Webinare und Seminare.
1: Da freue ich mich, wenn der ein oder andere vielleicht Lust bekommen hat, da mal vorbeizuschauen.
0: Hör mal wieder rein! Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.